0: Please listen carefully. ¿Qué pasa primera? Aquí Javier de San Pedro y bienvenido al segundo episodio del podcast Primer Equipo. Y como ya ves, hemos decidido un nombre estupendo para el podcast. Y este episodio se va a basar únicamente, va a ser más breve que el anterior y probablemente sea uno de los más breves, a no ser que haga alguno muy concreto, pero va a ser simplemente para, para contarte el porqué de este nombre, cuál ha sido el proceso para, para encontrarlo y únicamente para darte esas pistas, porque como si has escuchado el primer episodio, te comentaba que no había ningún nombre para el podcast de momento, pero que, no te tienen que esas cosas no te tienen que, que frenar. Y tenemos nombre, que, como sabes, es Primer Equipo y ahora lo que falta es pues el añadir una intro y un outro, la parte del inicio y la parte del final, pero lo mismo, no voy a esperar hasta tenerla para, para poder continuar. Probablemente grabe este episodio y a lo mejor grabo hasta incluso uno más sin la intro, según lo que tardemos. Ya estamos hablando con bueno con un chico que se llama Daniel que ha hecho intros para... para anuncios de televisión, para otros podcasts, y a ver si nos cuadra bien trabajar con él y podemos hacer ya una intro y un outro. Ojalá salga profesional y se pueda mantener esa mucho tiempo, pero si, si nos cuadra, aunque no sea perfectamente lo que buscamos, si gana muchísimo a la calidad de no tener ninguna intro, que no va a ser muy complicado, pues probablemente la haga con él y después ya buscaremos cuando sea, a lo mejor en dos meses, en tres meses, en un año o en dos semanas, alguien nuevo o alguien que pueda hacer ese, esa intro o ese outro de calidad, aunque no dudo de que Daniel va a darnos un resultado muy, muy bueno. Pero como te digo siempre, no frenes por pequeños detalles, por cosas muy pequeñas, no tienes que frenar todo el desarrollo de tus proyectos, tienes que o lanzarte sin, sin tener algunas cosas, sin ningún problema, ya lo has visto en este podcast y en muchísimas cosas que no hay ningún problema por hacerlo. Y después en otras no buscar la perfección, la parálisis por análisis, como te he dicho en el primer episodio, no es nada buena. Si encuentras algo que es suficiente, que es aceptable, puedes ir funcionando con eso y en el momento en el que puedas ya vas a, a mejorarlo o a la parte más perfecta. Porque en el momento en el que estés buscando, vale, hasta que no esté la intro perfecta que busco no voy a empezar a grabar el podcast, pues tardaría aún meses en empezar. Si hubiese querido estar con el equipo perfecto, en la sala perfecta, con todos los materiales perfectos, tardaría meses o años en empezar el podcast y no tiene ningún sentido. Y para los inicios, si te fijas en cualquier persona en sus inicios, verás que los primeros vídeos de YouTube míos y de cualquier youtuber que busques no van a ser de calidad profesional porque obviamente la gente va evolucionando, va mejorando, va haciendo las cosas cada vez mejor y no tienes que estar comparándote con el producto final de alguien que tiene 10 años de experiencia en ello. Te tienes que... Comparar pues o con los que inician o contigo mismo e ir mejorando respecto a lo que has hecho posteriormente. No, es que si, si buscas esa comparación con gente que está a un nivel tan alto, nunca vas a ser capaz de iniciar ni de hacer nada porque nunca te va a parecer ni cerca de, de suficiente para estar a un nivel parecido. Pero es que es, es la verdad, como te compares con... Si quieres empezar a grabar vídeos de YouTube y te comparas con un director de cine, nunca vas a hacerlo porque nunca vas a estar cerca, porque te estás comparando con alguien que está a años luz y que probablemente nunca vayas a ser capaz de hacer un vídeo tan bueno como una película de Hollywood. Y tiene todo el sentido del mundo, pero no, no tienes que buscar ese tipo de comparaciones porque ya no solo que son negativas, sino que son tóxicas para tu persona. Te van a paralizar y van a hacer que que se te quiten las ganas de, de progresar y de hacer cosas y de tanto emprender como iniciar proyectos nuevos, etcétera Entonces, hago eh, reincido en el, mismo, en el mismo asunto del podcast anterior. Cuando puedas empezar algo, empieza. Y después ya irás viendo cómo puedes perfeccionarlo. Así que la intro y la outro la, la tendremos cuando se pueda, en la calidad la mejor que podamos obtener, pero lo más probable es que esté antes de que esté perfecta en el resultado exacto que busco. Y con el paso del tiempo, de que vayamos teniendo eso, más tiempo para hacerlo, más recursos, más idea concreta de qué es la qué deberíamos buscar en esa intro y en ese otro, porque cada parte del marketing tiene su estudio, tiene sus, sus zonas que hay que investigar para saber qué es lo que mejor funciona, qué es lo que no, además de la parte de experimentación propia. Entonces empezaremos, como te digo, verás, no sé si en el siguiente episodio, pero dentro de poquitos episodios verás una intro, una otro, y ya te comentaré si es con la que nos vamos a quedar mucho tiempo, si va a ser una provisional, pero seguro que queda estupenda. Y en este episodio quería hablarte sobre el nombre, el nombre de Primer Equipo. Y lo de Primer Equipo, lo de Primera, he explicado en más de una ocasión a raíz de qué viene. Pero no todas las audiencias son lo mismo. Las audiencias que tengas en Instagram no van a ser las mismas que las de YouTube, o las de Facebook, o las de este podcast. Entonces, no me voy a extender muchísimo. Nunca he llegado a extenderme muchísimo. Pero voy a contar un poquito de qué viene lo de Primer Equipo y lo de Primera. Y es a raíz de un vídeo que hice, de los primeros que hice en YouTube, que hablaba sobre, sobre el 1%, el, las personas, que la gran mayoría de las personas se conforman y, y no intentan pasar a ese siguiente nivel, a mejorar y a llegar a ser la mejor versión de ellos mismos. Y otras personas sí que lo hacen y por estudios que, que leí, el vídeo trataba sobre eso, sobre un estudio, hablaban sobre que el 3% de las personas se esfuerzan ese extra, solo el 3% hacen ese extra necesario para, para seguir mejorando. Y, y yo tengo la teoría de que es aún menos, que a lo mejor ese 3% se esfuerza un extra pero con ese extra pequeñito no basta y te hace falta hacer algo muy por encima de los demás, para poder destacar de forma real, no te hablo de, de destacar un poquito, sino dominar ese sector o dominar eso que, esa disciplina que, que quieras, te hace falta mucho más y solo el 1% está dispuesto a dar es, ese extra tan necesario y tan por encima de, de la media. Y esas personas que forman parte de ese 1% pues para mí forman parte de, de esa primera división, por lo tanto son primeras y forman parte de ese primer equipo. Y como la idea de este podcast es esa, de darte consejos o de hablar de temas que van a hacerte avanzar, mejorar, y ojalá llegar a ese 1% de personas del mundo que de verdad luchan y se esfuerzan muy por encima de, de la media y de la masa general de personas para seguir avanzando y llegar a ser lo mejor que pueden llegar a ser, y no conformarse con, con lo dado. Y no únicamente escogí el nombre por eso, obviamente esa es la parte fundamental que tiene el mayor significado, que está, sigue una coherencia con lo que es la marca personal que estoy creando, centrada en, en eso, en el emprendimiento, en el desarrollo personal, en mejorar y, y seguir en constante, constante cambio positivo hacia arriba. Pero también tiene una, una segunda parte que me pareció muy interesante porque escuché a Seth Godin, un, un crack del marketing, probablemente el, el número uno del mundo, y hablaba sobre su, su podcast, que es Akimbo, si no me equivoco, y dijo que además de que buscaba una palabra especial, etc., sí que por podcast, al ser algo que... En Estados Unidos ya está bastante bien posicionado, pero en, en el sector hispano, en España, Latinoamérica, etc., por lo menos desde mi punto de vista todavía al podcast le queda muchísimo rango de, de crecimiento y de, de que las personas empiecen a consumirlo. Y cuando, cuando se inicia todo eso y no, hay, no, es, no está tan masificado, todavía se usan herramientas muy rudimentarias de ordenación de podcast. Y Seth Godin hablaba de que todavía había muchísimos directorios de, de podcast que lo que hacen es ordenar alfabéticamente los, los podcasts y me llamó mucho la atención porque ahora os contaré un ejemplo que, que también me haya mu mucho la atención y, y él dijo eso, que cogió la palabra akimbo porque empezaba por A, entonces sabía que su podcast iba a estar posicionado muchísimo mejor que si hubiese llamado The eh, pues, de, de Seth Godin Podcast, por ejemplo, empezando por T o Seth Godin y empezando por S y al llamarle akimbo aparecía de los primeros. Y yo me di cuenta de que también que había en sitios donde los podcasts estaban ordenados de forma alfabética y digo, vamos por encima de la A, que qué es lo que posiciona antes que las letras, los números. Y cuál es el que posiciona primero, me imagino que el cero, pero después está el 1. Y el 1 va muy acorde a lo que es mi marca personal y toda esa identidad corporativa. Y digo, listo, primer equipo. Es el nombre perfecto para el podcast. Y para completar es primer equipo, podcast con Javier de San Pedro y como te digo, va, va a tratar sobre eso, sobre qué hace ese 1% de personas que no hacen los demás y también intentaré, como ya te dije en el primer podcast, entrevistar a esas personas que yo considero que forman parte de, del 1%, que se esfuerzan y, y de verdad luchan por seguir avanzando. Entonces lo de primer equipo me parecía que era un nombre perfecto. Y como te digo, respecto a, a lo del alfabeto, hay una historia personal de un familiar mío, un, un tío mío, que cuando me contó el porqué de su nombre comercial, me llamó muchísimo la atención porque para mí era como algo súper desfasado y tradicional, pero muchas veces en marketing nos olvidamos de, de que eso desfasado y tradicional es la base sobre la que tenemos que construir lo moderno. Y él, cuando tiene un negocio tradicional y mucho de su negocio viene por medio de, de llamadas telefónicas y mucho, aún ahora, pero hace unos años más, por páginas amarillas o por directorios telefónicos. Y, y su apellido empieza por, por V, por una letra del de, de alfabeto muy, muy baja, y, y su nombre en cambio empieza por A. Entonces él lo que hizo no es poner el nombre en el directorio por, por su apellido, que es como están todos, apellido, apellido, nombre, sino que él puso su, su inicial del nombre, la A, A punto y después el apellido que empezaba por V. Entonces de estar en el listado telefónico de los últimos con su apellido, pasó a estar de los primeros por hacer ese cambio. Y son cosas que, que muchas veces pasamos por alto pero ese marketing tradicional que nos parece absurdo, parece absurdo, pero no lo es. Y siempre digo que los, cuando intentamos hacer cosas muy modernas o muy punteras o que, que rompan con, con lo convencional, lo que no podemos hacer es olvidarnos de, de lo tradicional. Porque eso tradicional es lo que sienta las bases de ese marketing. Y al final, lo que va a diferenciar a una empresa que sea súper exitosa de otra que no lo sea va a ser esa parte moderna, eso que, que se sale de lo común y que rompe todas las barreras y todo lo convencional. Pero para que esa parte funcione, has tenido que tener una base, una base fuerte, y esa base se basa en... obviamente, esa base se basa en lo tradicional. No te puedes centrar únicamente en toda la parte avanzadísima y tecnológica del marketing si dejas esa base que pase por alto. Me explico. Cuando tú montas un negocio online, por ejemplo, ahora está muy de moda pues, centrarse en los anuncios en Facebook, en los funnels, voy a hacer un funnel que convierta excelente, voy a hacer una serie de emails, una sucesión durante no sé cuántos días que va a provocar que el cliente necesite el, el producto de forma, eh, pero al 100%, y lo que han pasado por alto después de organizar todo ese sistema es que el producto no es suficientemente bueno, o que el producto no está dirigido al público adecuado. Y el marketing tradicional es tradicional, pero funciona y sienta la base sobre lo que todo lo demás se construye. Da igual lo puntero que seas, lo avanzadas, las técnicas que utilices, que tengas una conversión, bueno, unos embudos que conviertan más que ninguno, que tengas una landing page estupenda, que pase por no sé cuántos eh, por no sé cuántas secciones. Si después tu producto, si después la base no es buena, da igual todo lo que hagas porque la base va a seguir siendo mala. Entonces no, no pases por alto todo eso tradicional del marketing porque, porque sí que es cierto que, vale, que está desfasado, que nos parece absurdo, que ya es como muy básico, pero a veces queremos ir tan rápido y queremos ir tanto a lo puntero y actual que pasamos por alto todo lo tradicional, toda esa base que es muy, muy importante. Ya te digo, se da por hecho que todas las empresas lo hacen y entonces nadie presta tanta atención como debería porque ya se da por hecho de que si no tienes una base buena y una base potente, no vas a poder hacer nada de lo demás. Pero a veces, por eso, por querer correr, ir muy rápido e ir a, a los detallitos, a lo puntero, a lo tecnológico, nos pasamos por alto esa base. Así que lo que no quiero es que, que cuando estés creando tu proyecto o haciendo tus cosas, te centres más en, en los filtros de Instagram, en cómo va a estar la foto hecha, en, en qué tipo de, de edición de vídeos has utilizado, si los efectos serán adecuados cuando lo importante es la historia de ese vídeo, lo que intentas comunicar con ese vídeo, lo, la información que estás transmitiendo. Quiero que siempre te centres en, en que esa parte que nos puede parecer más tradicional o más básica esté pulida al máximo y después sí que le des todos esos detalles y esas florituras con lo tecnológico, lo nuevo, lo puntero, lo que hace destacar, pero sin, sin pasar por alto la parte tradicional y esa base sobre la que todo lo demás se construye. Así que nos vemos en el próximo episodio.